0: allihopa och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Rörs ut med mig Hanif Zabsevari. I de två kommande avsnitten ska vi djupdyka ner i ett land som kanske inte är riktigt lika omtalat som till exempel Frankrike och Italien- men som är världens äldsta vinland. År 2007 upptäcktes nämligen det äldsta vineriet som vi idag känner till- nämligen Areni One-vinneriet i Areni One-grottan- ...som beräknas vara 6100 år gammalt. Den ni har säkert räknat ut att landet vi ska fokusera på är Armenien. Hei! Till min hjälp har jag tagit in en expert som inte bara är väldigt berest och extremt påläst. Hans företag Argoria är den främsta importören av armeniskt vin i Sverige- och en stor anledning till att vi som konsumenter kan få ta del av de här vinerna. Han är en eldsjäl var kärlek till armeniskt vin- och i princip allt som har med armenigen att göra inte går att ta miste på. I det här avsnittet får vi höra honom själv berätta om hur allting började- hur han hamnade i Armenien och vad det var som lockade honom med landet. Vi får också utförligt följa med honom på hans resa som vinimportör, hur det gick till när han startade sitt företag Argoria och hur den praktiska verkligheten ser ut som vinimportör. Jag är mycket glad att ha med honom i podden i ett avsnitt som ska handla om Armenien och vinimport med dagens gäst, Jan Möller. Ja, varmt välkommen till Rörsut. Tack så mycket. Hur känns det att vara här? Ja, det känns spännande. Ja. Se vad du kommer ställa för frågor. Det här ska ju bli superspännande. Ja. När man söker på armeniskt vin- så dyker du upp nästan först av alla. Du har ju gjort ett otroligt jobb- med att vara ett språkrör för de här vinnarna och för det här landet. Mm. Jag brukar börja långt bak i tiden. Så långt bak i tiden- där du kan minnas att ditt intresse för vin väcktes överlag. Och sen kan vi jobba oss fram till varför det blev just armenisk tid. Men om vi börjar med den första frågan. Hur, hur kom det sig att du fastnade för vin som dryck?
1: Nej, men jag tycker ändå att vin är väl det som är det mest spännande. För det är en sån otrolig variation. Du har ju tusentals viner, du har mängder av vingårdar, du har tusentals druvor. Eh, druvor som eh, har glömts bort och plockas upp. och, och Kända viner som eh, faller ner i popularitet och det går upp och ner. Och, och, eh, alltså variationen är ju enorm. Och sen, jag gillar ju det här lite syrliga oftast. Eh, som man kanske inte hittar i öl och andra drycker. Så, så, så jag tror att det, det, det handlar... Ja, om man skulle koka ner det till någonting så är det nog den här synligheten som man, man hittar i de viner som jag gillar. Alla viner inte, har ju inte jättehög syra, men,
0: men, men, men om man ska koka ner det till någonting så, så är det nog faktiskt det det handlar om. Mm. Har, har du någon specifik minne där du minns att där började ditt allvarliga intresse för dryck och för just vin? Nej, faktiskt inte. Det, där har, det, det växte fram. Mm.
1: <laughs> Om man tänker ungdomar när man skulle prova alkohol liksom, då, 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 då provar man ju allt möjligt tills man hittar sin nisch. Liksom. Ett tag fick jag ju för mig att jag gillar whisky och sånt där, men, men det var ju mer någon slags manlighetsgrej liksom som, som inte funkar på mig. Liksom. Det och så successivt har jag ju liksom, och så var det väl öl och vin lite blandat så där. Till slut så, 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 så är det fokus på vin. Och, och det där kom ju smygande. Mm. Jag, jag, jag hittar ingen riktigt tydlig trendbrotten och sånt där utan mer, mer, Det har växt fram. Jag är ju så pass nyfiken av mig. Och i och med att vinvärlden den tar ju aldrig slut för än. Det kommer dessutom nya viner och nya driver klonas fram och man upptäcker gamla bortglömda saker. och Det kommer aldrig ta slut.
0: Nyfikenheten kommer aldrig bli stillad när man är inne i vinvärlden. Så är det ju verkligen. Det är ju en oändlig värld verkligen som, som aldrig riktigt tar slut. Men hur ser din karriär ut? Har du liksom på något vis en bakgrund i vin och dryck? Eller kommer du från något annat håll och hur hamnade du här? Nej,
1: jag har ju egentligen ingen bakgrund. Utan det här, jag, alltså jag har ju rest otroligt mycket. Jag älskar att resa. Och det är likadant här. det är, Jag kommer aldrig hinna täcka varenda dal, varenda stad i hela världen. Så där kan ju inte heller min nyfikenhet stillas liksom. Och jag har rest så mycket, jag gjorde en, gjorde en runtresa- eh, när jag var 22-23 år och ett och ett halvt år. Där jag eh, bland annat var i Iran då. Eh, och jag, vi, 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 vi åkte igenom där vidare till Indien och så vidare. Under årens lopp efter det, eh, nu är man ju lite äldre- så, så har jag ju varit i en massa andra länder- och, och totalt är det 70-75 länder och sånt här jag har varit i. Men jag uppväxt i Sverige. Eh, ett av världens tryggaste länder- Uh, och jag har förmånen att ha ett av de bästa passen man kan ha i världen uh, kan resa i stort sett överallt uh, nästan visumfritt också uh, och, och någonstans känner jag man har sett ganska mycket elände ute i världen och det är liksom vår välfärd är ju egentligen udda om man ska se, se till hela världen uh, det är inte det som är det normala och någonstans har jag känt att kanske det ska vara lite payback time, liksom, någon gång framöver och hitta någon grej man kan ta hem till Sverige från något land som behöver support liksom, och sprida sin grej liksom, sin, sin, vad det nu kan vara så jag hade inga tankar om att det skulle bli vin men när jag då kom till Armenien 2015 så, och provade ett par av deras fantastiska viner så kände jag This mm. Nu kör vi liksom. Mm. Det, tog, det var en liten process innan jag var igång. Va? Men, men jag kom så väl ihåg när vi satt där i den där vinbaren i, i centrala Yerevan i huvudstaden och provade de här vinarna. Då, då, ja, här är det liksom. Och då, jag har ju tittat på andra grejer liksom. Öppna pensionat i Thailand eller importera träprylar från Nepal eller alltså sådär men jag har inte riktigt hittat den där grejen så att det blev vin det är ju bara en slump att jag hamnar på den där vinbaren kanske inte ändå helt slump det fanns nog kanske en tanke För när vi åkte ner dit så, så, så visste vi om att det var världens äldsta vinområde och sådär men vid det laget så var jag inte inne i vinvärlden på något sätt. På det här sättet som jag är nu. Jag har ingen utbildningsbakgrund. Jag har ju gått diverse kurser nu inom vinvärlden. Men då hade jag ingen egentligen formell utbildning eller sakkompetens. Inte helt riktigt heller egentligen. Jag är ju samhällsvetare nu och jobbar med helt andra frågor. Men... Men jag gick faktiskt, på gymnasiet gick jag i livsmeddsteknisk linje som det hette. Jag tror det hette så fortfarande. Den var två år då. Men det gjorde jag ju brist på annat. Sen valde jag en helt annan inriktning så småningom. Och är som sagt samhällsvetare på en, en, en myndighet idag. Och jag gillar ju att laga mat. Och det har jag alltid gjort. Inte bara för att jag gick restaurangskola en gång i tiden. Så ja, någonstans finns det nog en koppling där till, till eh, drycken, till vinet. Eh, så för Man ska ju dricka tillsammans med maten, det tycker jag är eh, obligatoriskt.
0: Ja, absolut. Det, det är bara mitt lilla dilemma i, i den frågan är just att... Jag försöker undvika att dricka på vardagar. Men ja, det är inte för att jag inte är sugen.
1: Du är ju för, för, för svensk, tycker jag. Är, jag, 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 tar det så här. jag har sån här jättesmå
0: fina glas
1: faktiskt. Som är, man får ner det kanske... 6-7 en, en uh, centiliter och sånt mm. där. De tycker jag är perfekta mm. att, att ha till, till en, en middag en, en, Även en tista liksom, sådär. Bara för att få någonting som, som hänger ihop liksom inte bara dricka, Annars dricker jag bara vatten liksom. ja, och, exakt. och jag känner liksom Ja
0: men Nu ska jag säga att jag gör det varje dag Men, men, men ganska ofta faktiskt ja. Mitt problem är ju att Om jag liksom korkar en flaska Då är det hela den här processen Av att det vill att bedöma, alltså hälla upp det, kolla, känna, aromer och skriva. Och... Mm. I och med att jag recenserar ju varje vin jag dricker i princip. Mm. Det händer ju att jag missar några då, speciellt om man är ute och dricker och sådär. Mm. Men eh, generellt sett försöker jag ändå dokumentera allting mm. väldigt väl. Och då blir det lite så här att det blir ett himla projekt. Jag kan liksom inte bara ta en liten slatt av någonting. Och sen är ju mitt nästa problem då att jag bor tillsammans med en kvinna som inte dricker överhuvudtaget. Över hon, hon gillar inte alkohol alls. Det, det är inget så här religiöst eller ideologiskt utan hon har aldrig druckit. Så att... Det här att dricka själv är ju också en utmaning. Nu har inte jag något problem med det när jag väl börjar. I och med att jag är så fokuserad på vad det är som händer i glaset. Men jag tror att om jag hade haft någon som hade druckit med mig då hade man kanske kunnat dela en flaska lite oftare, lite mer så avslappnat.
1: Men, men, men hur går det då? Alltså, går du att njuta alltså,
0: av drick? gen vinet i sig liksom- om man hela tiden ska recensera liksom. det. Är inte, det, är, det är inte att jag recenserar- men jag, jag är så himla så analytisk av mig- och där kommer jag av min- väldigt strikt vetenskapliga bakgrund. Det är så min hjärna är fontat. Så gör jag med allt. Det är inte bara vin. Alltså film, teater, vad du vill, musik, vad du vill jag är extremt så här. jag måste plocka isär allting i små beståndsdelar och se hur det är uppbyggt det är lite min, så min hjärna funkar det blir ju coolt. Men, Ja. och jag blir ju inte så här stressad av det i sig utan det handlar ju bara om att det, det blir liksom ett projekt. Jag brukar göra så här: att jag börjar när jag öppnar en flaska, då börjar jag med den här processen att jag skriver och, och sådär. Sen tar det tar ju en, det kan ju ta en halvtimme liksom per, ja men, för varje nytt fil. Sen är det gjort, sen bara lägger jag bort blocket, och, och sen bara dricka och njutla. Och så. så. Så går det till när jag testar. Och anledningen till att jag börjar med det är att jag är såklart bäst liksom doft och smak då. Innan man har helt börjat dricka bort allting. Precis. Så, det så det. man börjar i rätt ja, exakt. Men du, om vi ska hoppa tillbaka där det var. En, en fråga som slog mig så här... 2015, och det var då liksom Du fick upp eh, Verkligen intresset för, för Armeniskt din mm. Fanns det något annat liksom, Territorium eller land Innan som du hade tänkt Det här är ju superspännande Det här skulle jag vilja grotta ner mig Eller var det verkligen att du Direkt bara föll för Armeniskt din
1: Både jag nej kanske om, om man ska ta det, jämföra med mitt resande Jag åker ju Visst, jag åker till Spanien och sånt där. Jag var i Spanien för, förra helgen. Eh, och jag älskar Spanien, det är väl favoritlandet i Europa. Men, men eh, jag försöker ju oftast resa på ett lite udda sätt. Liksom. Det, det ska vara vandringar, liksom, Det ska vara, åker åka till, till Paris eller någonting, då, då letar jag reda på någon rolig stadsdel som det är väldigt lite turister i- och några udda sevärdheter jag är inte den som springer upp i Eifeltornet i och 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 ligger vid poolen och, och ta en drink liksom. utan av natur så jag är nyfiken på det som alltså folk in, i, i gemene folk inte är man inte är speciellt intresserade av, eller i alla fall inte uppmärksamma liksom. och Armenien var ju en del i det liksom så att, jag menar när det gäller vin så har jag alltid varit nyfiken på ja vin Moldavisk vin det smakar det liksom eh, från Balkan eh, det, det är ju tusentals miljoner som dricker viner från Borgonje och, och kan allt om det liksom. men, men det är faktiskt inte så många som kan eh, Moldaviska viner eller, eller viner från Balkan och då blir det lite kul att kanske eh, ha det som är samtalsämne eh, på en middag jag, menar, jag, jag kanske inte bräcker någon som, som är duktig på Borgonje men jag kanske bräcker någon som är eh, Eh, när det gäller balkanvin eller ja, i det här fallet då vin. och vin. Det är väl lite kamikasa också sen eh, över att ge man in i en bransch som är så väl täckt liksom. och så tar man kanske det mest knepigaste landet att hämta vin från. Eh, men troligtvis är det ett av de mest spännande också. Liksom. Men inte helt lätt är det ju att få vinerna därifrån till exempel och, och liksom hitta vingårdar som funkar och allt det där. Liksom. Mm men att importera viner från 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 eh, Toscana eller från Rioja eller någonting det, det, det gör man ju ganska enkelt men då ska man ju konkurrera med hundratals andra liksom som gör samma sak.
0: Ja, verkligen så, så är det ju. Men jag tänkte bara till exempel eh, Georgien som också gränsar till, eh, till Armenien eh, är ju också ändå det är väl ändå lite på tapeten nu.
1: Absolut. Och, och, alltså Argoria, mitt företags namn det, det är ju en mix av Armenien och Jorgen mm. Har du varit i Jorgen också? Ja, det var egentligen dit vi åkte Den gången 2015 Vi var ett gäng, ett vandringsgäng Som vi, vi åkte och vandrade i En, en jättespännande del av Jorgen Torshete okay. Som gränsar upp mot Ryssland Där till Tjetjenien, Dagestan Så vi mm. tittar ju faktiskt ut över Tjetjenien också från, från Georgiens berg där mm. När vi vandrade i en hel vecka Och sen åkte vi över till Armenien också, mm. eh, samma resa då, eh, några dagar mm. eh, och det var så det började om med vinerna eh, så Jorgen fanns ju mer från början mm. absolut, okay. i tankarna men ja. faktum är att när vi var där i Jorgen vi hittade faktiskt inga speciellt goda viner ja. alltså det var några som var okej okay. eh, men, men i Armenien så, så hittade vi väldigt fina viner, mm. det handlar ju om att man måste veta vilka viner som är bra liksom. och det, det ja. vet man inte när man åker dit, ner dit utan att ha Liksom bra koll i förväg så att säga, och, och, och kanske känner till liksom. så att, så att det är, Armenien jag börjar med det, tänkte jag och sen så blir det nog otroligtvis Georgien det var planen. Mm. Och sen kanske då lite Balkan, lite andra spännande länder. Mm. Jag fick en förfrågan från Kazakhstan. Men de vina skulle bli jättedyra. Så där backar jag.
0: Mm.
1: Ja, men där Så att, mm. skulle jag ha haft lite mer tid så skulle jag nog ja, expandera till andra länder också. Ja,
0: jag absolut. förstår. Men... Om vi ska ta det här nu då, För att jag menar, det här perspektivet som du har nu I, i form av importör då, det, det är ju eh, första gången vi har det i podden Och jag tycker det är superspännande eh, Och min tanke har ju varit också lite grann Att slå två flugor i en smäll här Det vill säga täcka det här fantastiskt intressanta landet Armenien Med en person som du som kan allt om, om, om det här nu Plus att jag är jättenyfiken liksom. Du sitter där 2015 Du faller pladask för de här vinerna Och sen så reser du hem till Sverige Och tänker nu ska jag börja importera Viner därifrån Kan du ta oss igenom den här resan Jag antar att det är en Väldigt invecklad och lång resa Men om du skulle vilja Sammanfatta det liksom, Punktvis i alla fall lite grann, Hur det här har gått till
1: Det var ju mycket som sammanföll då Faktiskt det fanns ju den här gränsen så förut då att hitta någon grej där ute i världen som jag kan ge support till i ett land då som, som behöver liksom någon form av ja, utbyte eh, alltså någon som tar hem deras grejer till Sverige eh, och så. så den biten fanns ju med där den har ju legat och grott tillbaka ut jättelänge sen eh, sålde jag sommarstugan precis och då får man ju loss pengar. Jag hade kanske tänkt att jag skulle hitta på något annat för de pengarna. Men, men de pengarna fanns. Så det fanns lite resurser. Barnen börjar bli stora. Det börjar bli mer och mer tid till mig själv och mina egna funderingar över vad jag ska hitta på. En del kvällar blev lite tomma i kalendern helt plötsligt. Liksom, Som ska fyllas sådär. Och sen då så hamnar man så sagt i, eller jag då, i Armenien med, med mitt vandringsgäng. Vi hade ju varit då i Jorgen i en vecka, åtta dagar, och vandrat och druckit en del viner uppe i byarna där och så. Och inte hittat något riktigt spännande. Så vi var ganska besvikna liksom, på vad viner blev i Jorgen. Och därmed, inte sagt att Jorgen har dåliga viner. Det är inte det det handlar om. Jag tror att vi bara inte stöter på dem. Liksom. Jag har provat bra georgiska vinor också. Riktigt bra. Väldigt spännande drivor där också. Sen kommer vi över till Armenien och är några dagar då i Yerevan med Omlej, huvudstånd där och åker runt lite. Och där provar vi också på restaurangerna lite olika viner och hittar inget kul där heller. Men när vi går då från en restaurang sista kvällen och var ganska missnöjd med vinet där också så är det någon som säger att att hitta på en kul sån här fantasi om att nu ska vi gå runt hörnan här borta i det här kvarteret och där kommer det finnas en fantastisk vinbar och där finns det fantastiska vinar. Alla i det här gänget var ju, gillar ju vin liksom så att, och vi verkligen suktar efter ett riktigt bra vin. Eh, och det var ju ett skämt som någon i gänget sa eh, men vi gick 50 meter och där uppenbarade sig en vinbar som var helt fantastisk. Vi klivde in i den och vi trodde inte våran ögon. Det var modern mängder av viner på hyllan. var ganska nyöppnad. Vi visste inte då att den var alldeles nyöppnad. 2015, det fanns inte så jättemycket vinbarer i Erevan på den tiden. Det har exploderat nu. Och där var det jätteduktiga servitörer som hjälpte oss igenom deras vinsortiment. Vi satt i baren där och vi hade ju ätit redan så att vi behöver inte äta. Så vi, vi provade oss igenom då en rad viner och de, vi tog i princip deras bästa viner. Och det var det ena fantastiska efter det andra och de berättade om druvorna etc. Och så vi tar den vi till och med koll på att eh, inga armeniska viner fanns i Sverige. Då, då var det ju någon gäng som sa att ja men då, då importerade vi det. Och så satt vi där och hittade på någon sån här semesterhistoria och tänkte att det ska vi göra liksom och bilda företag och sådär. Det här var i juli, eh, i november när jag satt där och hade en av mina kvällar där jag funderade på lite livs mening och framtida resor och sånt där. Och då blickade jag tillbaka i till den här kvällen då, eh, och tänkte, ja, varför, varför inte importera vin? Eh, och, och jag hade ingen aning om vad jag gjorde. Jag hade noll koll Systembolaget tänkte jag Det är ju en mastodontisk myndighets liksom, Hur ska man tränga igenom det? Liksom, och få in viner där Möjligtvis kanske jag kan sälja till någon restaurang Eller sånt här tänkte jag först Men eh, Jag bildade ett företag, ett aktiebolag Tyckte det var bäst och köra på aktiebolag Och sen eh, Så inventerade jag Vad det krävdes för olika tillstånd Hit och dit eh, Jag fyllde väl i 50 myndighetsblanketter tror jag. Det tog väl i princip rent administrativt ett år för att få allting på plats. Det var allt från det här med bolagsbildningen, en massa grejer där, till och med tillstånd med skatteverket, alkohollager, systembolaget, Folkens kommunens livsmedels tillsyn. Ja, det det öppnar sig en hel myndighetsvärld. Jag har jobbat i myndigheter eh, i, i 30 år. Eh, och, och, men här upptäckte jag en ny sida av myndighetsvärlden. Liksom. Samtidigt måste jag säga att alla de här blanketterna, det fanns fog för att man faktiskt ska fylla i dem. Eh, jag är ganska kritisk liksom, för, med mitt. Eh, min bakgrund och så inom myndighetsvärlden. Men jag tyckte faktiskt, ja, det fanns väl en och annan blanket som kanske var lite det men, men i stort sett så, ja, det här är väl sånt som man måste göra när man ska syssla med alkohol. Liksom. Och sen då parallellt då, så började jag ju då, jag hade ju ingen var ingen av oss som skrev upp de här vinerna. Men då var det en gäng som faktiskt hade tagit en bild på en av flaskorna. Som jag, som jag fick smsar till mig då. För jag kollade ju runt då med gänget. Om det var någon som kom ihåg. Och, men då var det en som hade tagit en eller två bilder. Mm. Och för jag fick kontakt med dem. Och sen hittade jag på Golare fram ytterligare en, en spännande vingård. Mm. Och jag började kommunicera med dem då. På nätet där med mejl och sådär. Några månader senare åkte jag ner dit. Så parallellt då när jag byggde upp den här administrativa det, det, grejen så att säga så åkte jag dit också- och började bygga upp då kontakter och liksom hela den grejen som krävdes på den sidan- och hitta vettiga vingårdar att jobba mot. För jag sa till mig själv att även om vinerna är, även om jag hittar en vingård som gör bra viner- jag ska gilla dem jag jobbar med. För det är väldigt viktigt kände jag nu när jag ska gå in i det här- jag är liksom, famlar ju liksom i ett slags eh, mörker liksom. Och då ska det vara människor som jag känner att jag kan lita på liksom och, och, och så. Sen var jag rädd för det med korruption och liksom armenier, kommer det här att funka liksom? eh, Hur sovjetiska är de fortfarande? Eh, det var ju en del av Sovjet en gång i tiden kan de prata med mig som västerlänning på de villkor som vi jobbar under liksom med avtal och liksom att man bygger upp ett förtroende och sådana grejer eller blir man blåst? Liksom. Mm. Så det var väldigt viktigt för mig att, att, och då innebar det i princip att jag ville jobba också mot inte allt för enkla små vingårdar men inte heller de största liksom. För jag ville ha en personlig kontakt med, med ägaren. Liksom. Det var liksom en nisch jag bestämde mig för. Jag, så jag letade efter de, de, de bästa familjegårdarna. Mm. Och jag tror jag har hittat eh, faktiskt de som jag har. De, det, jag anser att det är faktiskt de bästa mm. i Armenien. Det finns ytterligare en till som inte jag har. Det, men, men i övrigt så. Jag har importerat även från en, de, de största, den de största vinproducenten. Eh, och kanske gör det framöver också, för de har riktigt bra viner. Men, men som sagt, jag, jag, min nisch är ändå familj, eh, gärna med lite ekologisk nisch, eller i alla fall sträva mot det liksom, och, och, sådär, och, och hög kvalitet liksom på grejerna. Hur
0: ser liksom den konkreta trafiken ut så att säga. Du har fyllt i alla de här 50-tal blanketterna och, och är igång med ditt bolag och den biten är på plats. Du har varit nere i Armenien, du har hittat vingårdarna som du vill samarbeta med. Hur får du hit vinna? Vad händer där? Hur, hur går den förbindelsen till?
1: Nu är det ju lite up and running. Liksom. Jag har... Jag har använt samma transportbolag he, hela tiden. Jag hittade ett som, som, som funkar Det tog lång tid för de första sändningen, två månader tror jag. Den blev fast i Pereus någonstans där i Grekland. Nu var det ju någon gång i, i oktober-november så, så det var inte supervarmt då. Jag, men jag var ju orolig för det. Men, men det fanns en anledning till att jag, jag väntade med transporten till hösten här, liksom, för att den skulle fastna i någon en varm container, container någonstans ja. liksom. Mm. Men inte heller under vintern då- för om det skulle genom Europa. Men nu blev det ju att den tog sjövägen genom Svarta havet- och sen via Istanbul, Bosporen där och Medelhavet- så fastnade som sagt en månad då extra i Prius i Grekland. Och sen då runda hela Gibraltar- och sen upp till Belgien- och där lastades då containern om och de, de fyra pallar som jag hade då första gången de, de eh, transporterades ytterligare någon vecka eller två senare upp till Korskoga där jag har min distributör då. Mm. Ehm, Och så har jag använt samma armeniska bolag och de i sin tur, transportbolag. Då, och de i sin tur har ju då oftast någon georgisk chaufför, georgisk lastbil, eh, den senaste sändningen så, 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 så var den ju på väg då i, i november och gick ju den lastbilen sönder så då blev det aldrig någon transport från januari. Ja men det är en massa sådana där grejer som händer. Så att och vägarna är ju rusla framförallt i Armenien då. Så att den första transporten gick sjövägen i stort sett hela vägen men, men nu, nu går den över Svarta havet över till Rumänien eller Bulgarien då och sen så Korsan i Europa över till Belgien- och så lastas om där och till, till, till Korsskoga. Och det är också såna här grejer- Hur kan man lita på de här? Liksom? Transportbolag, jag vet inte. Det är, vi, vi pratar ju inte DOL eller de stora- Nej. utan det här är ju... Jag vet inte, det är väl någon slags familje. Jag har faktiskt ingen koll på-, på vad det är för bolag. Jag får chansa lite liksom. Men nu har det ju funkat Men jag har tagit hem. Vad är det? Fem gånger tror jag att jag har tagit hem. Ta tar väl hem en eller två gånger per år- så jag har tagit hem ett antal år och det funkar funkat varje gång. Nu senast var det lite extra struligt faktiskt jämfört med de, de, de tidigare. Den första var strul också men, men det funkar. Jag har allting up and running. Jag har en distributör här i Sverige som skickar flaskorna och lådorna till systembolagsbutikerna. De sköter allting. Det kostar ju mig ganska mycket pengar. Och I slutändan måste jag lägga på det till kunden då men jag har liksom allting i appen running sen, sen trasslar det sig lite ibland med, med, med olika grejer och så men man löser det jag, jag har liksom trots att jag är väldigt liten då så, så har jag liksom hela kanalsystemet det, det finns där på plats nu så nu skulle jag kunna ta in hur många viner som helst om jag hade tid och, och pengar för det är pengar det handlar om. För man måste ju köpa ett, ett lager. Och då låser man ju in resurser, så att säga, i lagret. Men annars skulle jag kunna ta in skulle kunna ta in på begäran av kunder- om det är så, vissa viner och sådär.
0: Men, men just nu är jag fokuserar på de här fyra vingårdarna som jag jobbar med. Och, och då, är, då, då är lagret i Karlskoga då. Och när jag går in och beställer på system och system lagets hemsida- då då plingar det till hos dig någonstans och sen så meddelar du, eller ja, distributören kanske ser då själv och så skickas vinerna ut till närmsta systembolag där kunden vill hämta ut det. Ja,
1: ja. ja praktiskt går det ju faktiskt till så. Det är kunden lägger beställning mot systembolaget mm. och systembolaget går in i distributörens it-system mm. och lägger beställningen. Just. Jag får en liten avisering från min distributör att nu, nu är det en order på gång här. Men det är distributören som gör allt jobbet åt mig. Jag gör ingenting. Jag, bara får, jag har bara kontrollen över att det, det sker. Liksom. Och sen skickas då, som du som det till den butik som, som äh, kunden har bestämt. Och äh, faktura går till Systembolaget. Ja. Och jag får betalt 30 dagar senare. Sen blir det en del returer. En del kunder hämtar inte ut sin, sin äh, låda. Äh, då går det tillbaks. Och då får jag skriva en returfaktura till Systembolaget på den transportkostnad som uppstår. Så det är lite pill med sånt där. Så kunna få gärna hämta ut sina viner när har ja. vi beställt dem.
0: <laughs> ja, det anser jag överlag att man ska göra oavsett om det är viner från dig eller vad det nu är för någonting. Jag beställer ju nästan uteslutande från beställningssortimentet och tillfälliga sortimentet. Om jag inte råkar vara i en butik som, som har vinerna då. Men har aldrig hänt att jag inte har hänt jag ut beställer man ska man hämta ut så enkelt är det tycker jag tillfälliga sortimentet kan ju vara så här att de, om någon nu ångrar sig eller inte hämtar ut så brukar de bara ställa ut det på hyllan och till, och till slut så går det åt men det här är ju så pass specifika liksom viner så att, det
1: här är ju det här är systembolaget det är ju deras regler alltså de, det, det som vi fastar sortimentet och är tillfälliga sortimentet det har de provat ut just det och har en smakprofil på och analyserat i labb och sånt där så att de vinerna är så att säga godkända att ha på hyllan mm. så är det precis som du säger någon som har beställt då till en butik något som ligger i de två så ställer de och inte hämtar ut det så ställer de ut det på hyllan men beställningsortimentets viner är inte utprovade av systembolaget Därför eh,
0: skickas de tillbaka. De får inte gå upp på hyllan enligt Systembolags egna interna regler. Det är därför det inte finns någon smakprofil på vinnarna, eller, eller information egentligen alls Exakt. på deras hemsida. Precis. Utan då får man kanske klicka så vidare då till ja. importörens hemsida. Exakt.
1: Så. Eh, det, det, jag kan tycka det är ett bekymmer för det är ju det är också en miljöbelastning att skicka tillbaka det, det är en stor arbetsmiljöfråga för det är, det är mycket manuell hantering när det gäller returer mm. ehm, och det är en miljöfråga att man skickar tillbaka liksom lådor på det här sättet då. Ja. Det är, det, och, och det är mycket som går fel i ja. flaskor och lådor som försvinner som man inte får tillbaka men, men, men som man inte kan ta betalt för och sådana saker så att ja. Det är väldigt struligt med returer. Ja. Det är det mycket returer överlag? Periodvis. Nu, alltså just nu när vi sitter här och pratar faktiskt nästan så. Jag tror jag har fått tillbaka tre stycken nu. Alltså det är ju viner som alltså folk inte har hämtat ut. Det är inte så att de har lämnat tillbaka dem för att de tycker att de är dåliga och sånt där. Innan dess, så, det var något ett halvår sen. De mm. ja, senaste tio dagarna har jag fått tillbaka tre stycken. Mm. Det är ett halv sen Så jag vet inte, ibland händer det någonting ute i samhället Kanske
0: Det är någon ande som gör att folk inte ja, precis. <laughs> ja Men, men och hur funkar det Säg att man beställer ett vin från dig då som är korkat. Kan, får man lämna tillbaka viner ur, ur beställningsortimentet också? Eller hur funkar det då?
1: Ja, det är ju det är, det är, det är systembolag som sätter upp dem. Som ställer det, Ja, det är de som ja. bestämmer hur det ska funka. Och de har ju samma princip för alla Just. viner som köps från, från, från systembolaget
0: och vad händer då? har du varit med om det här? att man att har lämnat tillbaka ett kort någon är en
1: enstaka gång ja. för, för att man har för det blir också en, en, en retur på det mm. och en, en returfaktura så att säga mm. kanske just på en flaska av mm. tre då eller äh, ibland så är det ju lå låda om sex flaskor också så mm. det blir en, en, en flaska ja, av sex då och då blir det som sagt returfaktura på det. Jag får reda på det. det vi, vi, systemet har ju en, en kodsystem för vad det är för slags retur. Om det är att kunden inte har ut eller om det, det har blivit fel på något sätt. att Beställningen har gått snett eller eller om det är i korkskalat mm. eller om det är fel etikerat det finns massa koder ja, för returer
0: jag har jag varit med om faktiskt fel etikerade viner ja, ja. ja. Så, så, att,
1: så så jag ser på den det som i, i den returhandlingen det, det ser jag och det har hänt någon eller två gånger och sen har jag ju öppnat mängder av viner på, 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 på mässor och provningar och, så där. och det, alltså, det är ju så, det är, en del viner är ju korkskalare ja. Så det, det hände ju liksom tyvärr. Man så... Men då skickar du ut ett nytt då, eller?
0: Då... Nej, Nej, det blir aldrig så. Om inte kunden beställer ja, ja. fler flaskor. Men vad händer då då, om kunden lämnar tillbaka ett kors... Får man pengarna tillbaka? Ja, kunden får tillbaka
1: av butiken. Just pengar då? Ja, ja. De, det blir någon slags återbetalning det, där. Just uh, just mm. Och sen så skickar till min distributör till att systembolaget får en retur... En, 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 en kreditfaktura då. Just, det, mm. just det. Så att vi löser det i alla ledåligt.
0: Liksom. Det här lagret då med vinarna finns i Karlskoga. Var, varför där? Hur hamnar du där? Exakta.
1: Eh, heter Jag tycker att de funkar bra. De, de, de har mycket är mindre... De, de, har, de har inte här, oftast de här storskaliga importörerna- utan de, de, de har många. De, de är ganska stora, liksom, men de har mycket eh, små importörer. I Matteo Costco, det är ju billigare mark. Höll jag på att säga. Det är billigare. Jag har kollat runt vad distributörerna tar. Prislistorna ser lite olika ut. Säljer man mycket så kanske det är billigare hos någon annan mm. än, än exakta. Men eftersom det är exakt är nischad mot lite mindre volymer så blir det billigast för mig än så länge. Skulle jag komma upp i större volymer kanske det blir förmodligare i någon annan. men Det finns ett antal sådana här distributörer som är godkända systembolaget runt om i Sverige. Det är om sju, åtta stycken och sånt där. Det blir svärligt för mig när jag själv vill hämta viner, när jag ska till mässor och sånt där. Jag bor ju i Stockholm så att det är en liten transportsträcka för mig, men... Men oftast gör det i samband med, med, med att jag ändå är i den väg i de faggorna där.
0: Annars får du, får du höra av det. till mig. Jag är ju som du ser på min t-shirt oftast vägarna förbi Karlskoga. För jag ska ner till Karlstad och kolla på hockey. Just det. <laughs> jag åker alltid förbi där. Färjestad är jag. Karlskoga är en fantastisk gott hockeystad också. Nästan Färjestads farmalag brukar jag kalla det för. Det Just mycket det. spelare som kommer därifrån. Just det. Ja. ja, det var ett stickspår. Men... Eh, Armenien då, nu har vi ju fått, fått lite koll på bakgrunden, hur du hamnar där och det här som jag faktiskt också tycker är väldigt intressant för det har vi aldrig haft med i podden och jag har ju själv noll koll, nämligen själva logistiken, det är också intressant att höra allt som du har berättat men om vi liksom tar oss förbi allt det här och, och, och pratar om Armenien då, nu vill ju inte jag att du ska redogöra som någon statsvetare eller historiker, men ditt intryck när du har varit där vad är det för land vad, vad är dina känslor och uppfattningar kring Armenien som land
1: alltså det är ett fantastiskt land det, det har sån äh, bredd på något sätt det är faktiskt ett av de äldsta länderna i världen äh, om man börjar där någonstans och som du sa inledningsvis vi är ett av världens äldsta vinländer om inte det äldsta tillsammans med Georgia det är ett fantastiskt stolt folk det är ett litet land det är en storblick motsvarande Småland det 3 miljoner invånare där. och att de i taget fortfarande finns kvar genom världshistorien med de här imperierna som är runt om gamla Persien, Ottomanska imperiet ryska sovjetiska imperiet och alla andra som har drivit omkring där, Genghis Khan och och så vidare, och Alexander den Store. Och att landet i finns kvar, jag, jag tycker det, det, är ju liksom, det, det är en bedrift, bara det. Här i Sverige så är vi ju liksom skyddade av Östersjön och invaderande arméer från alla håll och kanter. Liksom, vi har aldrig i att invadera det här. Vi hade en Kalmar union med, med danskarna en gång i tiden. Men, så någonstans tror jag det har format väldigt med stark sammanhållning. Det finns en diaspora ute i världen, 8 miljoner armenier. Husoklien, uh, eller många bor ju i, i, i Kalifornien. Glendale det finns någon armenisk slags koloni där med mängder av armenier. Man får fatta rätt, jag har inte varit där. Men en av de vingårdarna, Varusan uh, Vanardi som jag jobbar med, han, han, han flyttade dit när han var 20. byggde upp en revisofirma säljer den och kommer tillbaka till Armenien. Och var och varannan armenier jag träffar har någon kusin eller någon som bor där. Eller har bott där själv. Frankrike finns mycket armenier. Charles Aznavour var armenier. Han fick någon slags stadsliknande begravning i Armenien. Vi har Ryssland, finns mycket armenier såklart. Hela Mellanöstern har traditionellt funnits jättemycket armenier. Ar armenien var ganska stort en gång i tiden. Alltså när vi pratar stor Armenien på ja för typ 2000 år sedan det sträckte sig i princip från Medelhavet bort förbi Svarta havet till Kaspiska havet. Det var ju, det riket var ju runt Ararat det här mytomspunna berget där Noah strandade med sin ark. Hela Armenien var liksom lokaliserad runt det här berget så att Ararat var i centrum av riket. Så Ararat är ju en nationalsymbol nu ligger då berget i så att säga Turki- strax bortom gränsen från, från Armenien. Man ser Ararat från stort sett hela eh, Armenien. Eh, och det är en symbol för dem. Mycket het Ararat i Armenien. Det största cigarettmärket, den största banken- bästa konjaken, den armeniska branden eh, heter Ararat. Det finns en region i Armenien som heter Ararat- som gränsar då just mot, mot Turkiet där. Många män heter Ararat i Armenien. Det är ett, ett spektakulärt landskap i Armenien. Man har mäktiga berg, fristående berg- lite så här konliknande, vulkanliknande berg. Men man har också bergkedja så att säga, som sträcker sig- framförallt i södra delen- och, och bara upp mot Georgiska gränsen i, i, i norr. Man har såna här spännande canyons eh, ner mot söder där, där de bästa vingårdarna ligger och den, den historiska marken där, där den här berömda grottan eh, där man hittar världens äldsta vinproduktionsanläggning 6100 år ligger då i, i, längs den här canyon som är längs Arpar River. Floden. Det är otroligt grönt på våren i hela landet. Mycket blommor och växter. Men det här torkar ju upp i den extrema hettan då på, på sommaren- med 35 och upp mot 40 grader på sina ställen. Så där får ju drivna kämpa. Och hela landet befinner sig på en ganska hög höjd. Jag kommer inte ihåg genomsnittshöjden om den är i tal 1300 eller något sånt här. Men jag tror lägsta punkten är väl 700. Det finns ju ingen kust där- de har ingen ut mot Satta havet eller Kaspiska havet. Azerbaijan ligger mot Kaspiska havet, Georgien ligger mot Svarta havet. Men, men Armenien har då ett rent inlandsklimat med heta, heta somrar och kalla, kalla vintrar. Trots att det ligger på Barcelona och Atens så så är det snö där i stort sett hela landet på vintern. Och det kan vara mycket snö vissa vintrar. Det var någon vinter här för några år sedan som de hade 50 centimeter i princip. Det eh, finns faktiskt skidort. Eh, bra Hyfsat bra skidort där som jag har åkt skidor strax innan pandemin. Bråkade lös. Fantastisk mat som matchar väl deras... Eh, Framförallt arenedruvan, sina sviner Man tänkt libanesisk mat eh, och krydda med lite persisk touch och lite turkisk touch och så. Inte jättestark mat. Eh, sällan man har stark kilo och sådär, utan det är mer det, 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 det är en
0: rik smakupplevelse, men, men inte jättekryddat. Så, så är ju persisk mat. Exakt. Också. Det är, jag tror att det är därför det är så otroligt populärt också. För att eh, är så extremt smakrikt utan att någon skräms iväg av, av att det blir för starkt eller, eller drar för hårt åt något håll. Mm. Och så tror jag att armenisk mat också är ganska likt persisk mat också för att de har hela bredden, allt ifrån de här grillade rätterna till grytorna till de här små rätterna, och de har hela spannen. Mm. Jag har ju liksom någon form av dröm <laughs> kanske att uh, i framtiden på något vis göra någonting kring persisk mat och vin för det, ja. det är ju liksom ingen som har gjort det uh, blink blink nu, nu får någon för sig <laughs> och gör det, gör gärna det om det är någon där ute som känner sig manad, men persisk mat och vin är ju otroligt tacksamt för att det är så många olika typer av maträtter och, och vi gör ju också faktiskt ett väldigt starkt vegetariskt kök. Exakt. Ja, mm. och det gissar att de har i Armenien också. Exakt. Ja. Okay. Och, och det är ju så extremt tacksamt då att kombinera med, med lättare viner, med vita viner och, och sådär va. Så att jag kan tänka mig att det är, det är väldigt mycket som en, som du säger, en korsning av turkisk och persisk mat.
1: Så är det. Ja. Och det som du säger också, det är, i och med att det är som sån bräd på maten så, så funkar det till hög, hög syra viner, mm. till kraftfull sträva. Och man har ju lammrätterna Man också. har lamrätterna, mm. man har det som du sa grillat, man har ju det här med ordet mangal. Just det, grill. Koppargrillen. Det mm, finns en restaurang i Örebro som jag säljer viner till som heter Jerevan Mangal. Jerevan som huvudstånd och mangal som, som grillar i ordningen. Jättegod mat där. Mm. Jag säljer ju även till persiska köket här Kersha yes. på Rensgattan. Yes. Säljer jag ju lite vinet till deras vinbar. Han, han har ju en vinbar där i en fåra. Det. som hittar av Vinbar. Det tyder ju på att det finns en matchning där med det persiska Absolutely. köket. Liksom. Det här är ju samma region. Liksom. Ja. Och norra Iran har man också hittat spår av väldigt gammalt eh, vin. Liksom. Ja. 7-8 tusen gamla ja. rester. Liksom. Aren i den här byn då, med samma namn som Druvan som ligger där nere i södra Armenien. Det är ju bara, du har kanske 10-20 mil kvar till, till, till gränsen till Armenien. Ja där man då hittat den här grottan då med vinproduktion. Så att det är ju uppenbart att det har funnits stor vinproduktion- i Persien en gång i tiden också.
0: De här gränserna, det är ju en form av konstruktioner. Liksom. En gång i tiden har ju det mesta mm. lutit exactly. ihop. Och armenier för iranier är ett väldigt närvarande folk. Det är inte alls som är främmande- eller om man säger en befolkning som iranier- kanske inte kan riktigt så här, associera sig med eller, eller känna igen- utan Armenier finns det ju gott om i Iran ja. också. Så
1: på sin 300 000 Armenier i,
0: bara, bara i Svan? Ja, du exakt. Så de är väldigt närvarande. Jag har ju också liksom läst mig till att det är, det är ett ganska extremt landskap på många sätt. Just att det är väldigt hög höjd, men att det finns också dalar. Mm. Då. Och, och, och just det här vulkaniska också inslaget som är väldigt på tapeten nu mm. om man tänker ja men Sicilien och, och etna viner och allt sånt om, om vi ska snäva in oss lite på Vinlandet Armenien då, vad finns att säga där? Jag har ju kunnat läsa, läsa in mig på att det är en hel del regioner och en hel del väldigt spännande inhemska druvor <laughs> och det, det är lite svåruttalat också så att jag ska inte försöka mig på upp det här nu men, men generellt sett vad finns det att säga om vinlandet Armenien?
1: När jag står på vinmässigt ibland så kommer folk fram då till monten och frågar kan du bjuda på något typiskt armeniskt? Och då säger jag nej det finns inte något typiskt armeniskt det finns tusentals typiska armeniska viner. man har ju kartlagt upp mot 500 drur, armeniska drur, som alltså inhemska Ungefär som Georgie, om jag förstår rätt, har också ungefär lika många. Man har liksom en otrolig bredd. Man har en otrolig skatt att ösa ur när det gäller framtiden. Man har ju bara kommit igång efter sovjettiden. Under Sovjet då skulle ju alla driva gå till, till Brando i princip- vintillverkningen och vinkulturen slogs i princip sönder under 70 års sovjetstyre Georgina fortsatte ju och fick göra vin tillsammans med Moldavien då och vissa andra mindre regioner inom sovjetunionen men Armenien skulle förse sovjet med Bramry och de är ju jätteduktiga på det sin tradition då tack vare det Pernod har ju till exempel köpt upp den, den kanske mest kända eh, Ararat- då, eh, för ett antal år sedan, nästan direkt, ganska tätt in på efter Sovjet siktade samman. de in där och såg potentialen, så de, de, de haffade Ararat. De är ju på gång nu. Det var kaotiskt under 90-talet. Sovjet följde samman då, säg 90-91. Eh, Armenien fick sitt krig mot Azerbaijan, ett förödande krig med, med många döda- många i flykt och en otrolig påfrestning på samhället tillsammans med den jordbävningen som var också upp i norra i Armenien 1988 så de led av länge så att samhället kollapsar i princip under 90-talet och ingen vågar ju investera utan tvärtom det man gjorde det var att man sålde det man hade i form av maskiner och grejer i gamla sovjetfabriker och så och liksom tunder resurserna ännu värre på det sättet. Eh, 00-talet börjar väl så sakta lea komma igång- men 10-talet då var det så pass politiskt- och ekonomiskt lugnt i landet- så att då börjar investeringarna komma igång. och Många hemvändande armenier eh, från utlandet- då, eh, flera av de här vingårdarna är typiska exempel- på det där man vågar liksom komma tillbaks- eh, börja investera i landet, eh, bygga upp- bli en del av liksom, återuppbyggnaden av Armenien- det eh, är flera som liksom har det liksom, som en, en drivkraft, liksom, inte bara att göra vin. Liksom. Man håller på att kartlägga Man hittar liksom druv på för, hemma hos folks bakgårdar. Man kan ju fortfarande tillverka vin för eget till hushållsbruk under sovjettiden. Så att, någonstans finns ju då många druv kvar, liksom, men det gäller att hitta dem på någon bakgård. Liksom för det är inte alltid den, den enskilde bonden förstår vilken skatt han kanske sitter på men en unik rest av en gammal druva som är rätt tusen år gammal man
0: har potential De här, jag tänker en, en del av sådana här länder som har befunnit sig i såna här historiska skeden när det har varit väldigt jobbigt när de ska byggas upp igen då så kommer det ju väldigt mycket krafter utifrån och då menar jag inte hemvändare utan ordagrant utifrån. Det kan vara vad som helst. Amerikaner, britter, fransmän, kineser, vad som helst. Va? Men hur funkar det där i Armenien när ditt intryck är? de de liksom väldigt nationalistiska? Är det Armenier som håller på att bygga upp Armenien? Eller, eller tar de också hjälp utifrån? Från sakkunniga om man tänker fransmän eller amerikaner? Eller? Ja,
1: grejen att eh, det blir ju, indirekt är det ju fransmän, italienare amerikanare som, som är där, för, men det är ju armenier.
0: Men de har botat.
1: De har botat, eller de, 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 är, de är kanske födda i USA eller Frankrike, men, men de är armenier. De klassificerar ju sig själva som armenier och och, och de kommer tillbaka. De har ju, kan man påvisa sitt ursprung. Så har jag förstått att då, eh, som armenier, då, då har man möjlighet att flytta tillbaka på, på ett, ett enklare sätt än någon annan. Jag kan inte detaljerna kring det, men, men så har jag förstått att det. Och det är jättemånga som, som, som gör det och vågar investera. Det, eh, en av de stora investerarna. Han är ju en stor, han är miljardär argentinare, men armenier. Mm äger stora vingårdar i Argentina och har byggt upp en vingård i Armenien men även byggt flygplatsen ah, Jerevans flygplats okay. Tvarsnott och lite annat Jag upplever att de flesta som investerar i landet är i grund och botten armenier, mm -hmm. men de, de är ju också
0: amerikanare eller argentinare eller italienare eller men fransman de, liksom. de, de har ändå armeniska ar 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 ar
1: Ja rått. Jag har faktiskt inte haft hört något exempel på, på att man inte är Armenien i grunden. Det finns säkert, men, men ja, jag har faktiskt inte... Det var nu senast eh, en svejsare som, som har investerat. Eh, om jag har förstått det rätt så är han också armenier. Jag har provat deras viner. Eh, de är lite för nya fortfarande tycker jag. De får nog... Jag jobbar på några år till innan de når upp till den, den klassen som jag vill. Och, och framförallt var de inte riktigt prisvärda, de vinerna. Nej, de var lite för dyra för, för ja. smakupplisan. Ja. Flera har ju också utbildat sig där ute. Trinity som var den första vingården att jobba med och som också blev en slags kanal för mig in i Armenien var den första jag fick kontakt med där. när jag liksom runt och försökte leta vingårdar. Jag fick en jättefin kontakt med dem och det var vinmakaren Artem. Han är ganska ung, han vi 29-30 kanske han har fyllt nu. Han har bott i Tyskland och utbildat sig där. Så han är ju... Vinmakare på riktigt. Han anställs anställdes av Trinity, av Hovakim som äger Trinity. Hovakim är förresten en, en, en av de mer kända restaur restaurangägarna i Erevan och har flera restauranger och så. så han, han och hans kompis de, de startade i Vingården enbart för att få till riktigt goda armeniska viner då, till sina restauranger för en 10-12 år sedan. Och sen anställdes då Artem då för jag tror det var 2014 han kom till, till Trinity. Just. Och han är utbildad som sagt i, i Tyskland. Och, och sådana exempel ser man. Sen finns det också de som Speciellt de här som har stora resurser. De har ju råd att ta in någon konsult från Italien. Någon av de mest kända konsulterna, vinkonsulterna. Så att man på det sättet skapar ett namn också. Så den varianten finns också. Man hämtar hem liksom kunskapen genom att ja, ta in konsulter.
0: Anledningen till att jag ställer den här frågan är ju att historiskt sett så tycker jag att man kan sjunga en tendens att när det kommer helt vildfrämmande makter utifrån och ska skapa demokrati eller vad det nu kan röra sig om- så kan det ju lätt bli fel. Mm. Det gäller att få med sig lokalbefolkningen- och det gäller ju också att förändring- all typ av förändring måste ändå grundas i samhället- och människorna som bor där lever där. Annars kommer det inte hålla. Det blir ju som att man klistrar på någonting. Det kommer bara försvinna och folk kommer till slut tröttna- och göra uppror och ta fram någonting som de tycker är rätt. Det behöver inte alltid bli bättre, men... Det är ofta så det blir. Den skillnaden tycker jag ändå man kan godta. Liksom, för att ta in folk på konsultbasis, det, det är ju bara klokt egentligen. Mm. Speciellt om man också kanske inte har på grund av de här historiska skenerna som du beskriver och, och sovjettiden- inte ha den här grunden Fasta grunden att stå på Så är det väl jättebra att de tar in konsulter I alla fall som får hjälpa dem Så gör man ju Så gör man ju i alla vinner Det runt om i hela världen ja.
1: I alla branscher, I Om i alla man vill branscher. bygga upp någonting, precis, så, Då tar man hjälp av dem som ligger ja. lite före liksom. ja. Så det är väl bara positivt ja.
0: Om man tänker nu, nu ställer jag kanske frågor som du inte alls Känner att du kan svara på Du, du får säga pass bara Men du, du har ändå varit där jag, jag är mer intresserad av dina intryck liksom, Och din mm. känsla för Baserat på dina upplevelser När du har varit där men, hur upplever du att staten är där? Hur, hur, hur funkar det? Vad är det för typ av styra? Alltså stöttar de vinproduktionen och, och vinbranschen och det här som pågår? Eller är det väldigt krångligt? De här vinmakarna behöver de kämpa väldigt hårt mot statens myndigheter eller får de bra backning? Det jag hör och har
1: hört det är att staten förstod nog inte från början vilken potential det här var. Det är en ganska arbetsintensiv eh, bransch. Mm. Eh, du behöver folk... För i, i princip ingen har ju eh, maskiner som plockar. Utan det, det är, Halta handplockat. Ja, i stort sett. Och, 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 och det är mycket arbetskraftsintensivt i alla led- liksom, inom vintillverkning. Så vi skapar mycket arbetstillfällen. Eh, och det är också en anledningen att jag tyckte- att det blev lite extra drivkraft- mm att gå in Just. i den businessen. Just. För då kan jag ju... Då, ser man, ju, då, då går ju pengar vi. rakt in i vingården- rakt ner till, till bonden, liksom. Exact. Eller de som plockar dryglar. De som, dryglar. Klockar, de som ka kanske inte är- på den högsta skalan i samhället, exact. liksom. Jag ser att mina pengar kommer, kommer rätt, liksom. Mm. Rättare sagt, kundernas här i Sverige- precis. deras pengar-
0: ja.
1: går rakt ner- till en bra verksamhet. Liksom. Mm. Vad jag hör är att staten förstod inte- den här potentialen från början. Liksom. Men mm. det har kommit nu. Mm. Mm. Nu finns det. Om liksom, de jag förstår rätt så har de- möjlighet till billiga statliga lån. Eh, relativt. Eh, med hyfsat låg ränta. Och sådana saker. Eh, och man, man har en sponsring man, man, eh, när man är ute på vinmässor så har man en sponsring från staten med, med att stå på mässor kunna resa dit tillsammans eh, på den stora provvign eh, mässan i Düsseldorf eh, står de i princip varje år med en gigantisk armenisk monter eller gigantiska allting relativt på provvign men, men, men ändå eh, det, det är 10-15 producenter som är det samtidigt och det är Åtminstone delvis sponsrat av staten. Mm. Så att det, det, det verkar bli mer och mer. Och det finns olika här initiativ till att skapa här vinguider för just folk som ska resa omkring och turister i de här vingårdarna. Man satsar mer och mer på, på det här olika former av vinutbildning etc. Liksom. Just det. Samtidigt, vi pratar om en ganska fattig stat liksom, fortfarande. Eh, och det är mycket annat som ska ha pengar av staten. Liksom. Mm. Så det, det är ju en konkurrens där så klart. Liksom.
0: Det förstår man ju. Och, och man kan ju bara föreställa sig hur mycket den här sovjettiden har sugit ut hela det här landet på allt mm. i princip. För det är ju så det funkade. Men det är ju kul att att staten ändå på något vis gör det de kan i alla fall. Att de inte motsätter sig det, eller, eller jobbar emot själva industrin. Nej, jag,
1: jag, jag vet inte att det är så nu. Nu, nu har man stat liksom mm. Men som sagt, man kan säkert vilja ha mer av staten, absolut.
0: Det vill vi i Sverige också. Exakt. Det är intressen liksom som står emot för alla på olika sätt. Ja, så är det ju. Men, men ja, jag tycker det är ett otroligt fascinerande land. Och det är inte bara det faktum att det är så gammalt allting. Utan det, det är något som är väldigt häftigt också med att, som du beskriver då, att du har ett land som Georgien som ligger precis vägg i vägg. Och, och att det kan vara sån extrem skillnad mellan de här länderna i, i, alltså i deras viner då, hur, hur olika det är och det beskriver ju du också att i Georgien kanske det var svårt att hitta något som var eh, schyst, liksom men, men att i Armenien så hittar du rätt ganska snabbt då. Så det, det är ju väldigt fascinerande Jag har ju druckit en del georgiska viner Jag menar av det som går att få tag i Sverige Och det har inte varit dåligt på något vis Så Men det har väl kanske inte heller varit Wow om man säger så det, det har ju varit Kul mer än att det har varit bra Om man säger så Det har varit mer intressant än att jag tänker, oj där vill jag köpa en låda av och lägga undan i källaren. Men känner du att vi har täckt in liksom hela den här biten med dig, din verksamhet- och, och, och lite generellt om, om Armenien, Armenien som Vinland och vinproduktion? Eller finns det liksom någonting som du tycker är väldigt viktigt mer att tillägga här?
1: Jag kan väl tillägga också kring alltså folket. Ja. Alltså Det är fantastiskt. Jag har stolt folk och så Men det är också ett väldigt gästvänligt folk. Samtidigt finns det en. De är lite reserverade också. Jag brukar säga det. Jag tycker faktiskt att ibland om påminner lite om svenska faktiskt. Mm. Jag vet inte vad det beror på. Men det är inte det där. Frejdiga, frodiga Stökiga, iviga Italienska eller grekiska Sådär liksom det är, så Jag känner mig ganska hemmare faktiskt Jag tror att det är en av anledningarna Till att jag faktiskt också fastnade För Armenien som, som land jag, 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 är ju, jag är kär i Armenien Jag har ju som sagt varit I 70-75 länder och, och, och Armenien kommer ju säkert Fem i topp åtminstone När det gäller liksom hela grejen Och, och folket och sådär jag tycker det är så otroligt lätt där. Det är snabb service eh, när den går att få tag i. Den går inte att få tag i alla byar och sådär. Det finns inte flashiga kaféer längst ute i alltså eh, landet men, men, men eh, är en pulserande skön, liten men ändå en storstad liksom eh, inte riktigt Stockholms smått, men, men strax under liksom kanske Göteborg lite större kanske det är ett häftigt land att besöka om man ska vara fullständigt trygg att åka dit faktiskt även om de har sina, sin konflikt fortfarande ligger och, och jäser med massa badjan och det är ett fattigt land och så på många sätt och speciellt ute på landsbygden så det, det är tryggt att åka dit åka ja. där, där liksom.
0: Ja det, det är bra att du säger för där är jag faktiskt tänkt fråga alltså om man är intresserad av, av att åka eh, jag menar ja, dels att besöka landet men även kanske besöka någon vingård och sådär.
1: Inga problem eh, och de oftast de emot det med öppna armar. De bästa vingårdarna och även riktigt små alltså, de, de, de har börjat liksom Öppna upp för att ta emot gäster. Bara under åren jag har varit där. Det händer ju hela tiden varje sommar när jag kommer tillbaka. Så det, då har de byggt något, något nytt vineri Eller så har de byggt en ny eh, sån här besöksanläggning. De har ju fattat vilken potential de sitter på. Det, det är enkelt. i Det Det är gemütligt. Det är genuint liksom. Det finns några sådana här lite st stora producenter Som är, det är lite anonymt i men Så är det överallt <laughs> Väljer man mina, mina vingårdar Då får man ett personligt bemötande liksom
0: ja, det är tycker jag får eh, kanske runda av den här delen av eh, vårt samtal för att jag har ju tänkt att det här ska vara lite som två delar då, att vi pratar just om ja men, din resa då och Armenien, Armenien som inland men nu ska vi ju faktiskt också testa eh, ett, ett par av eh, vinerna som du importerar och det ska bli otroligt spännande men eh, vi runder av det här, den här delen här så återkommer vi med del två härligt.